0: Och varmt välkommen till Anbudspodden och ett premiäravsnitt som idag kommer att handla om lågkonjunktur.
1: Ja, Maria, det kan ju låta lite deppigt när det har varit ett år för oss som faktiskt har varit ganska härligt.
0: Ja, vi har ju haft ett fantastiskt år, Johan. Vad är det vi har vi gjort egentligen?
1: Jo, ja, men vi har ju gift oss.
0: Ja, just det har vi. Det här låter ju nästan som att vi har gift oss med varandra också dessutom. Men det har vi ju inte.
1: Exakt, vi har ju inte det. Vi giftar oss på varsitt 12 haft två bröllop. Men det är ju verkligen någonting att fira, fast det har varit lågkonjunktur. Ja,
0: just det, just det. Vi hade ett helt fantastiskt år. Väldigt, väldigt bra. Men nu är vi ju i lågkonjunkturen, Johan. Och även om det kan låta, som du sa här, lite deppigt, så är det ju ändå det vi ska fokusera på idag.
1: Mm. Och då undrar jag så här, du som är en klok människa då, Hur märker man av, eller hur märker du av, att det är lågkonjunktur då?
0: Ja, jag märker det för att jag tycker att det blir väldigt, väldigt mycket mer kring det offentliga. Och det offentliga, alltså man fokuserar så mycket mer på kostnader idag än vad man gör annars. Samtidigt som naturligtvis våra företag där ute får det mycket tuffare. Det ska sparas pengar. Vi sparar pengar. Och de pengarna som tidigare har varit sparade, de är snart slut. Så det, det liksom, vi, vi hamnar lite grann mitt emellan här. Hur, mm. och, hur jobbar vi med det här? Alltså, det känns i alla fall som att vi kommer lite grann i kläm. Mm. Alltså det blir mellan köpare och säljare i det här läget. Mm.
1: Det är många som kommer i kläm helt enkelt. Och det gäller det liksom att som säljare då, om man nu är en duktig säljare, vad ska man göra då? Och då menar jag att då måste man hjälpa sin kund och även då offentliga kund att köpa rätt.
0: Men hur tänker du då, Johan, att köpa rätt?
1: Jo, jag tänker så här att då måste man liksom fundera över hur man vill jobba här. Antingen har jag kanske en kund som jag har som är en befintlig kund eller så har jag en kund som jag skulle vilja ha. Jag väljer helt enkelt ut mina potentiella drömkunder. Och så tar jag reda på vad de finns, vilka avtal de har. Väldigt enkelt att kolla upp. Det heter faktiskt offentlig upphandling. Så det kan man ju ta reda på. Och sen funderar man då över så här att man tänker, de här kunderna har gjort en upphandling tidigare. Hur såg den ut i upphandlingsdokumentet? Och sen ser man till att träffa de här kunderna och fråga hur de tycker att det har fungerat i avtal de har. Om det är någonting som har gått snett eller om de helt enkelt inte har fått sina behov riktigt uppfyllda som de tänkte sig helt enkelt. Och då så har man ju naturligtvis kollat upp det här i förväg och så har man själv tittat till på de här underlagen och ser vad som är bra eller dåligt. Och sen så kan man ju då dra slutsatsen att det finns vissa skillnader mellan kraven som fanns i upphandlingsdokumentet och vad behoven var. Då är ju kunden kanske lite missnöjd. Och då är ju ditt jobb som säljare menar jag att förklara skillnaden mellan kundens önskemål behov och de krav som fanns i underlaget. Och varför det kanske gick snett och inte blev som de tänkte. Och peka ut de skillnaderna väldigt konkret. Att det här kravet ni hade på det här sättet, det hade ni egentligen inte behövt ställa. Ni hade kunnat formulera så här, då hade ni också fått ett bättre anbud. Och sen hjälpa kunden att formulera krav inför sin kommande upphandling. Det är det jag menar med att hjälpa kunden att köpa rätt.
0: Ja, oh, härligt, härligt. Eh, de som precis kommer in nu, de lyssnar till anbudspodden och eh, vårt premiäravsnitt. Vi pratar lågkonjunktur och det du precis nu pratade om Johan, det handlar ju om väldigt mycket förberedelser inför att kunna sälja till den offentliga Japp. kunden. Och då tänker jag att i det så handlar det väldigt mycket om att jag har inte den offentliga kunden idag utan jag behöver titta på någonting som kanske kommer här framåt. Ja, kanske slutet 2023 eller början nästa år till och med. Precis. Eh, jag tänker också på det här med pågående affärer. Eh, vi har ju väldigt många, vad jag tror av våra lyssnare i alla fall- som faktiskt jobbar mot den här kundgruppen och är aktiva i den. Och har då kunder och eh, vad ska vi göra med dem där? Och för mig tänker jag väldigt mycket kring att titta gräva där vi står helt enkelt. Att stämma av med de här kunderna så vi också kommer vidare i den dialogen- Eh, att vi stämmer av kring med, eh, hur avtalet ser ut. Någonting som många missar. Mm, eh, det vet ju jag, du som tittar mycket på avtalen Johan. Det står i avtalen att vi ska göra det. Men det är få som gör det. Så att om jag som leverantör är proaktiv i det. Inne och, och berättar om hur, hur ser avtalet ut. Hur följer vi upp det. Vad kan vi mer göra i det här avtalet. Kanske se över hur avtalet ser ut. Kan vi leverera på ett annat sätt lite mer smartare. Och också kommer med de här förslagen. Jag som leverantör sitter ju på så otroligt mycket kunskap kring hur vi kan göra. Hur ser det ut i Europa idag? Hur ser det ut med komponentprist? Kan vi byta ut mot någonting annat som ändå ger likvärdig kvalitet, likvärdiga produkter men ändå kanske snabbare i sin leverans eller billigare kanske till och med.
1: Ja, man hantera. kanske kan, som du säger man kanske kan se över avtalet och man har möjlighet att göra vissa justeringar. Mm. Mm. Och det handlar ju inte alltid om att kunden har ju idag den offentliga kunden har ju en mindre budget eller de har säkert fått en budget för 2023 som var höjd naturligtvis lite grann ja. från 2022 men inte i den omfattning så att det täcker den här inflationen som är nu. Samtidigt är det vi som säljer och behöver höja våra timpriser och våra materialpriser och det blir ju svårt att få till en en leverans, att man får det man vill. Det kanske faktiskt inte går för den budget man har. Och då menar jag att man ska vara konkret och ge exempel. Och det menar jag också så här att... Då kanske man måste säga till kunden att de här kraven du ställer med den budget du har... Det kommer du inte kunna få den här gången. Även om branschen har effektiviserats. Men om du ställer tar bort några krav, då kanske du får 90% av det du skulle vilja ha, Vilket är gott nog. Och då kan du få en leverans som är tillräckligt bra... Och att förklara det på ett konkret sätt med exempel, det är det jag menar, att man man hjälper kunna förstå att det faktiskt går att hitta lösningar på de här svåra utmaningarna som faktiskt finns just nu.
0: Ja, det det är tufft. Nu pratar vi båda om det här med att kunna föra dialog inför en upphandling men också i den där jag är. det är inte helt enkelt, Johan, att ha dialog med offentlig kund eller vad säger du? Nej,
1: det är, det är verkligen inte så enkelt. Men har man ett avtal, ett nuvarande avtal som pågår, som du var inne på, då är det oftast, fall i alla många avtal, att man ska ha uppföljningsmöten årligen. Och det här är någonting som man kanske inte alltid är så noga på när det rullar, liksom, avtal rullar på hela tiden, men... Oftast är kunderna ganska slarviga. Det är de som ska ha initiativ och göra de man möter, få stämma av kanske ett ramat och hur mycket av X eller Y fått sälja och så vidare. Och då kan det vara ett sätt för er alltså att säga, som säljare att kräva att få till stånd den här dialogen. Och det är ett ganska bra verktyg faktiskt.
0: Men mycket av den här dialogen bygger den på också relationer kanske?
1: Ja, det är ju liksom, det är två ord som jag tycker är viktiga. Det ena är konkret kan man säga. Det andra är då konklusion, alltså också när relationer är otroligt viktigt. Och då menar inte jag, som någon sa, att det ska väl inte vara korruption inom offentliga affärer. Nej, inte alls. Men om man bygger upp en god relation kommer att vara konstruktiva lösningar som inte bara passar mig utan även gynnar den som köper. Då kommer man få mycket lättare att få gehör för sina uppfattningar och visa att man är seriös. Man har satt sig in lite grann i köparens roll. För man får inte glömma bort, och det här kan jag skriva upp ni som lyssnar, upphandlare är också människor, de har också människors känslor som är fablernas värld. Så det är inte konstigt att man är trevlig och möter det med respekt och har förståelse för ens yrkesliv. Alltså yrkesrollen som upphandlare måste man ju förstå. Man kan bli ifrågasatt för ett kommatecken och det kan vara väldigt jobbigt. Få yrkesgrupper kan få den kritiken. Och då är det är klart att de vill göra sitt bäst och göra rätt. Men då måste ni hjälpa dem att göra rätt.
0: Så långsiktigt här Johan så jobbar vi ju med det här med att bygga relationer och, och det är ju någonting som vi verkligen behöver både i när vi säljer till den privata men också till, till offentlig sektor. Jättebra delar tänker jag. Eh, inför det att vi startade den här podden så hade du ett LinkedIn-inlägg där eh, vi frågade om det är någon som har några frågor som vi också ska plocka upp i det här och det har vi ju faktiskt fått in än. Eh, och i, när vi då pratade om det här med lågkonjunktur så blev den här frågan, och den, den tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt relevant. Vilken är den största risken för mig som leverantör i lågkonjunkturen?
1: Ja, den största risken, som kanske även i, i, överhuvudtaget som jag skulle säga, i alla fall min uppfattning, det är det att man inte läser igenom och analyserar avtalsvillkoren i upphandlingsdokumentet. Det är min erfarenhet att man ofta är frågas att det kanske är krav på leverantörer, har ett certifikat. Man kanske undrar hur ska det kunna vara så här. Ska vi utföra tjänsten på det här sättet det är kravspecifikation? Man tycker att ambutsutvärderingen, modellen, eller hur, den ja. kanske är otydlig, men som du vet ligger också med en del som heter avtalsvillkor eller kommersiella villkor.
0: Ja, det finns ju alltid med.
1: Ja, absolut. Och när man lämnar in anbud, ni vet allt att man blir bunden av sitt anbud i en viss tid och så blir man, accepterar man också avtalsvillkoren. Och det här är ju konsekvenser som man måste liksom ta till. Så det här gäller även vana, anbudsgivare skulle påstå. Ja. Man har lite ö, man läser inte igenom man tänker inte så mycket. Det kan ju vara en skadeståndsbestämmelse som gör liksom obegränsat skadestånd. Det finns inget tak på skadeståndet. Det är väldigt höga viten. Allt sånt där... Som man kanske ska tänka på. Som man faktiskt kan ställa frågor om och försöka få ändrat. Men det är generellt sett i upphandling väldigt lite frågor ambass- om just avtalet. Och det här kan ju bli väldigt kostsamt ska jag bara säga. För att det är ju så att om jag accepterar de här villkoren. Då kan jag ju inte hoppa av. Då är jag ju bunden av dem under ett ramavtal. Kanske på fyra år. Tänk om det står att prishöjning inte får ske. Det, det här serien.
0: låter som, som ett stort ämne, Johan. Och jag känner riktigt hur den här här går igång på det här. Verkligen. låter nästan som att vi behöver ha ett eget avsnitt mm. om just
1: avtalsvillkoren, är det så? Ja, kanske om avtal och risker i upphandlingar. Ja, ja, ja. Hur man kan gradera dem. Det skulle ja. absolut kunna bli ett kommande avsnitt. Det kan jag utlova. Vad säger du?
0: Ja, härligt. härligt. Det får tycker jag att vi lovar. Den? Får ja, den, den åker jag med på. <laughs> Då får jag hålla Mia att sen. <laughs> Sammanfattningsvis nu då Johan, för alla dessa lyssnare som har suttit och lyssnat på premiäravsnittet av anbudspodden. Du pratade så mycket om det här med att vi ska vara konkreta och nu har vi pratat lågkonjunktur. Jag känner att vi behöver skicka med någonting här nu så lyssnarna verkligen har någonting att jobba med efteråt. Vad vill du skicka med?
1: Tillbaka kaka fick man där. Jag vill skicka med en checklista för de här kundmötena.
0: Den ser jag väldigt mycket fram emot att höra, Johan.
1: Mm, då ska du få höra den också. Och då börjar jag med ett. Välj ut dina drömkunder. 5, 10, 15. vad vet jag som du skulle vilja göra affärer med.
0: Det är det där med drömkunder, det är inte helt enkelt.
1: Nej, men då får man ta dem in. Om man är ny, då får man ta dem in nära. Om man tror man har en chans och man skulle gärna vilja ha den kunden helt enkelt. Man får välja själv så, hur man nu gör det, men det är ju inte det är bara att fundera och sen får man testa helt enkelt. Steg två då när jag har valt ut kunden det är att analysera kundens senaste upphandlingsdokument med alla krav och villkor.
0: Och Också de offentliga?
1: Ja, framförallt om att tänka på de offentliga. Och de är ju offentliga för det är ju offentlig upphandling som mm. vi alltid säger. Så det går ju att få fram vilka som har varit med där och vad man har gjort, vad man har köpt och det såg ut. Det kan ju ändras mycket, det vet man inte längre. Det också blir ungefär samma sak ibland. Det är ju så att man kan se att man kan se fler upphandlingar bakåt och där nästan bara byts datum. Ja, då kanske chansen är större att förändra någonting nästa gång. Det var ju att man inte. Snyggt. Och sen när man gjort det så kommer steg tre och då är det dags att boka mötet, själva mötet då med relevanta personer.
0: Jo, no, relevanta personer. Hur tänker du där? Alltså, vem, hur ska jag veta vem som är relevant för mig? Ja, det, det ju, förut, kan men... inte jag
1: svara på. Det måste <laughs> du, du ta. får hjälpa
0: ja. mig lite här. Hur yes. ska vi tänka? Sherlock
1: Holmes. Nej, det får man ta reda på. Det kan ju variera från kund till kund. Många tänker naturligtvis upphandlaren, Men det kan lika väl vara en konsult kanske. Det kanske är en beställare, en användare, en teknisk chef det kan vara alla möjliga sorter Men det här får man ju ta reda på Alltså den som egentligen bestämmer slutligt i affären Det kan också vara en ekonomichef som sitter på budgeten Till exempel Men det får man ju undersöka Och det går att göra Då får man väl ringa, leta, gneta på Riktigt idogt säljarbete helt enkelt Och det går att göra vill jag säga inte minst kan man titta det gamla upphandlingsdokumentet, vem som var upphandlare då, eller om det var någon mm. annan som var inblandad i utvärderingen och kanske någon referensgrupp. Det går liksom att botanisera runt lite där.
0: Mm, mm, mm. Härligt.
1: Sen när man har gjort det, då så lyssnar man ju på kunden under mötet.
0: Oh, vad jag lyssnar på, vad du tänker säga nu, Johan.
1: Ja, och då menar jag lyssna. Därför att det är väldigt lätt, och jag är själv mästare på det misstaget, att man tänker sig att kunden behöver det här. Och så tänker man så mycket på det som man tänker på vad jag skulle vilja leverera, istället för vad kunden säger att kunden vill ha. Och då blir det missmatch direkt. Så lyssna. Och man kan också, som vanlig säljare har man gjort det här några gånger. Då känner man ju igen utmaningarna. Då får man ju sig lite på att det kanske ligger till på ett visst sätt. Kunden kanske tycker att det inte blev som de tänkte. Det också har det fungerat bra. Ja, varför har fungerat bra och så vidare. Traditionellt möte. Nästa steg när kunden har sagt det här. Då har du gjort en analys när du sitter helst på mötet. Att det som kunden säger och de har fått. Det kanske inte matchar ursprungliga dokumentet och upphandlingsdokumentet. Och de krav som fanns där. Och då har det blivit det här gapet mellan behoven och vad man ville ha, alltså vad man önskade sig och det man verkligen ställde krav på. Det rimade inte ihop. Och då måste du som säljare försöka bryta ner varför kan det ha blivit så? Kanske ställde ni för hög krav på leveranstid. Man skulle leverera på tre dagar. Men i själva verket har ni ju som framför, ni skulle kunna kräva en leverans på tio dagar. Det skulle räcka. Och då skulle vi som är i branschen kunna. Slippa säkra upp så mycket och kunna leverera en mer attraktiv produkt i princip utan att göra någon skillnad med
0: det. Det här låter ju nästan som att jag sitter här och säger att kunden inte riktigt vet vad de vill ha. Är, är det lite så du tänker? Jag skulle eller? säga att
1: kunden oftast vet vad de vill ha. Men till exempel en it-upphandling är så många krav. Ingen kan veta allt. Så slinker med någonting. Och det är ju väldigt naturligt menar jag då att den som är säljare kan ju sina egna tjänster slash produkter bäst. Och då får man helt enkelt hjälpa kunden kommer vi tillbaka till det här, att köpa rätt. Ja det just menar. det,
0: ja det är smart tänkt. Snyggt
1: och när man har gjort den här förklarat det är väldigt konkret återigen inte bara att kraven känns vaga utan att man förklarar det här och det här gör att det blir vi kan inte till exempel, säga man då om ni ställer krav på det här som ni, ni vill ha en standardprodukt men så ställer ni krav på ett krav y här som är speciellt ja då gör det kravet y att det kan inte vi tillverka i vår standardlinje. då måste vi göra en extra produktion vilket gör att priset går upp med 60% sånt är väldigt konkret det kan inte kunden alltid veta det är ett bra exempel på det och sen när man är klar med det här, det kommer nästa steg, då ger man de här förslagen till kunden hur de skulle kunna ställa krav. Man identifierar här, de ställer, ni har haft de här kraven tidigare, formulera kravet så här. Och så säger man, det här kravet, det är klart att det skulle gynna mig för jag skulle kunna lämna ett bättre anbud. Men det är ju inte bara jag som gynnas, det är många andra också, det är ingen liksom diskriminering. Du kommer få fler bra anbud. Och vilken kund tackar nej till det?
0: Jättesnyggt, Johan. Vad härligt. Jag skulle bara vilja sammanfatta den här listan lite grann så att vi känner mm. att vi har hängt med. Det du tycker att vi börjar med det är att välja den här drömkunden. Någon som jag faktiskt eh, verkligen, verkligen vill ha. Antingen ha kvar eller, eller är ny. Eh, jag ska analysera det gamla underlaget. Jag ska boka möte med personer som är relevanta för mig och eh, det jag säljer. Lyssna. Så att vi verkligen får reda på de här skillnaderna. Jag lyssnar. Härligt. Vi ska också ta fram så att vi hittar de konkreta förslagen som kan matcha det kundens behov som vi är ute efter här. Och också lämna de här förslagen till kund.
1: Mm. Exakt.
0: Men Johan, det här låter jättesvårt, är det inte det? Eh,
1: ja, kanske lite knepigt första gången. Men när man har gjort det några gånger så kommer man ju känna igen sig. För det är ju väldigt mycket liknande, så att säga kommentarer från, från flera kunder ofta det kan vara skillnader också, det ska man ju vaksam på men generellt är det kanske är 90% ganska lika och då får man ju viss rutin för det här och då skulle jag säga att det här är inte särskilt svårt att sig att göra, men som allt annat här i livet är det svårare att verkligen se till att det blir gjort för det är där man måste göra jobbet, för jag tror att vi kan säga så här utan tvivl att om vi delar upp vad man ska lägga fokus på i en offentlig upphandling som anbudsgivare, då är det väl 60% på det här förarbetet Eller hur? Ja, håller med? Det,
0: ja jajamän, jag håller med dig. Så Absolut. kanske det
1: är 20% på att skriva anbud Och 20% på att följa upp ja. Och det är här liksom slaget står Så att vi får in våra synpunkter Så att det inte hamnar på fel spår Då är Det är väldigt svårt att justera
0: Det är en fantastisk checklista tycker jag Och jag hoppas att Jättemånga av våra lyssnare där ute nu Tar till sig det här och verkligen Börjar göra Vi har kommit till slutet av vårt premiäravsnitt på anbudspodden där vi idag har pratat lågkonjunktur och hur vi kan jobba oss igenom eller jobba i lågkonjunkturen så som den är idag. Nästa avsnitt kommer ju att handla om hållbarhet och vi hoppas såklart att du där ute som lyssnar tar tag i den här checklistan, börjar att göra men kanske också framförallt att höra av sig till oss och berätta hur det går
1: men då undrar ju alla så här, var någonstans kan man kontakta er?
0: Vi finns ju båda två via LinkedIn.
1: Exakt, då finns alltså Maria Karls... Nej, Maria Hägnander <laughs> heter det ju. Och Johan Svedberg där.
0: Det gör vi absolut och jag tänker att vi vill veta massor. Har du några förslag på vad, vad du tycker att de ska skeppa
1: ja, in? Jag gärna synpunkter på avsnittet, vad som var bra och mindre bra. Uh, frågor... Uh, hur det har det gått för er? Sånt som ni vill att vi ska ta upp.
0: Superbra. Jag ser verkligen fram emot att få jättemycket DNs på LinkedIn.
1: Exakt, det jag. Det måste vi ju få. Rimligt. Ja, det är Rimligt, rimligt eller hur? <laughs>
0: <laughs> tack så jättemycket för idag, Johan.
1: Ja, tack alla ni som har lyssnat också, inte minst. Och då ses vi då i flödet på LinkedIn och i nästa avsnitt helt enkelt. Ja, det är vi. Perfekt. Ha det bra nu. Hello.